0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie war die Atmosphäre in der Stadt? Das ist eigentlich ein ganz guter Zugang, entspricht eigentlich auch dem, wie ein Schritt in dieses Thema auch funktioniert hat. Ich habe mich auch gefragt, wir sind ja jetzt in einer sehr spannenden Zeit, also nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt zwischen vielen Dingen oder Ereignissen, also das heißt, es gibt eine ganz, ganz starke Tendenz Aufbruchstimmung, die sich natürlich hauptsächlich nach dem Ersten Weltkrieg dann nochmal ganz stark spiegelt. Und für mich ist ein Datum ganz besonders wichtig, und zwar 1919. Also 1919 erhalten die Frauen zum ersten Mal Wahlrecht. 1919 dürfen Frauen zum ersten Mal offiziell auch die Malakademien besuchen. Das ist natürlich ein enormer Fortschritt, auch eben für die Kunstwelt. Und wenn man das vergleicht, was war vorher, was war nachher, muss man auch sehen, dass das zwar ein enormer Fortschritt war, aber ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was die Damen auch vorher schon geleistet haben. Also das, was sich in Richtung Malschule oder die Frage, wie kann ich in Oberösterreich eine... Eine künstlerische Ausbildung erlangen, das hat eine schon etwas längere Tradition, die schon vor dem Ersten Weltkrieg angefangen hat. Und da gab es nämlich schon aus Eigeninitiative von Frauen privat geleitete Malschulen. Also dieses Malschulsystem war etwas Besonderes auch in Linz, eben weil das auch von Frauen ins Leben gerufen wurde und weil es eben auch von Frauen geleitet wurde. Das hat mich sehr fasziniert.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg bricht eine neue Zeit an, erklärt Inga Kleinknecht. 1919 wird das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Frauen wenden sich der Malerei zu und verstärkt auch der Kunst im Allgemeinen. Zwischen den Kriegen heißt die aktuelle Ausstellung in der Landesgalerie Linz, die noch bis 6. Mai 2018 zu sehen ist. Mit den beiden Kunsthistorikerinnen und Kuratorinnen Inga Kleinknecht und Jasmin haselsteiner Schaner sprachen wir über neue Tendenzen in der Malerei, wie die neue Sachlichkeit darüber, dass auch die Fotografie den Weg in die Kunst fand und wie die Künstlerinnen und Künstler in neu gegründeten Vereinen wirkten. Hallo und herzlich willkommen bei Landesgalerie on Air auf Radio FROH. Wir bleiben vorerst bei der Kunst von Frauen, die vor der Zwischenkriegszeit noch sehr wenig in Sammlungen und in Museen vertreten waren. Dann aber passiert es, erklärt Inga Kleinknecht von der Landesgalerie Linz.
0: Also angefangen eben mit Rosa Scherer. Bis hin zu Tina Kofler gab es also eine Folge von vier Damen, die eben diese Malschule geleitet haben. Und die selber, da fragt man sich natürlich, wo haben diese wiederum ihre Ausbildung erlangt? Man muss dazu sagen, sie stammten aus eher gehobenen gesellschaftlichen Schichten, Adelsfamilie unter anderem. Und die hatten die Möglichkeit, unter anderem in München in privater Form Unterricht bei Kunstlehrern zu nehmen. Und in München gab es schon eine ganz, ganz starke Eigeninitiative, da haben sich die Damen zu Vereinen zusammengeschlossen. Das war eine ganz starke Frauenpower, die dahinter stand. Es gab in München dazu auch noch, einen, da wurde ein Begriff so schön aufgegriffen für eine Ausstellung, das waren die Malweiber. Und diese Tradition hat man hier auch gespürt, weil die Oberösterreicherinnen sind eben auch nach München, haben ihre Ausbildung erlangt, haben dann gesehen, ah, das kann man machen und das möchte ich auch hier in Linz umsetzen. Und da gab es halt unter anderem diese Räumlichkeiten am Graben zum Beispiel, da wurde halt eine Wohnung oder Räumlichkeiten angemietet und die Damen der Gesellschaft, es waren meistens eine Gruppe von etwa acht Personen, konnten dort wirklich auf hohem Niveau Malen lernen oder Kunst lernen. Und das, das hat eben eine gewisse Tradition und wurde dann in der Zwischenkriegszeit dann abgelöst von Matthias May. Also, er hat das Ganze dann aufgenommen. Also, die letzte äh, Leiterin dieses Malschulsystems war Tina Kofler. Und in Folge stand eben die Frage im Raum, wie kann man diese Ausbildung weiter garantieren und dann kommt eben die Malschule von Matthias May ins Spiel. Das ist ein Kölner Maler, der stammt. also er hat auch seine Ausbildung in München absolviert, hat dort seine Frau kennengelernt, eine Oberösterreicherin, die Paula Pliesmüller und ist auf die Weise nach Linz gekommen. Und ich finde diese Geschichte auch insofern immer erzählenswert, weil er ist eigentlich eine Entdeckung gewesen auf ganz anderer Ebene. Er hat in einer Schokoladenfabrik gearbeitet, bei Stollwerk in Köln, und war eigentlich dafür zuständig, die Kisten zu beschriften. Also man nannte das Kistenmaler und hat dann mehr oder weniger aus Spaß immer seine Kollegen gezeichnet. Und da ist er, wenn man so will, erwischt worden von seinem Chef und hat ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Aber dann hat der Chef gesagt, Mensch, weißt du was, du bist ein talentierter Kerl, dich werde ich fördern. Und hat dann den Matthias May auf die Malakademie nach München geschickt. Und da konnte er sein Talent natürlich sehr schön ausbauen. Das sind wirklich äh,
1: spannende Aspekte, was jetzt ja. zum
0: Oberösterreich betrifft. Ja.
1: Wir sind jetzt da auch vorbeigegangen mhm. bei der Vitrine mhm. mit diesem Album, Mein Vorurteil dieser Zeit, wie politisch war auch die Kunst? Wie kann ja, das, das, das ist eine ganz, das Selbstermächtigung genau. der Frauen?
0: Ne neben dem Thema, genau. äh, wie, wie ist das Ausbildungssystem, spielen natürlich viele kulturpolitische Dinge auch eine Rolle. Also man muss zum Beispiel sagen, dass in der Zeit das Landesmuseum eben Landesmuseum wurde, also das heißt vorher war, es, war der Träger ein Vereinswesen und jetzt wurde es dem Land überführt, das heißt da war nochmal ein ganz anderer Zugang und unser Blick eben mit diesem politischen Hintergrund war dann auch mal den Blick in die eigene Sammlung. Was haben wir in der Sammlung? Man muss da auch ein bisschen im Hinterkopf immer behalten, was gab es sonst an künstlerischen Strömungen und hier zeigte sich das Landesmuseum von einer sehr, sehr modernen Seite Neben der konservativen Seite nach wie vor, aber mit der Ausstellung neue Sachlichkeit hat sich das Museum in, ganz, in einer ganz neuen Stilrichtung geöffnet. Wir haben Werke in der Sammlung, die wurden damals angekauft, die man sicherlich auch als forget, Hauptwerke der neuen Sachlichkeit betiteln kann. It's unter anderem von Pöhlberger oder Ickhardt, sehr, sehr also schöne Werke. aber kritische Tendenz oder diese kritische Linie der neuen Sachlichkeit, der sogenannte Verismus, da haben wir auch äh, Werke in der Sammlung, die wurden aber viel später erst angekauft, also erst in den 80er Jahren. Ja, und Das ist sehr spannend, weil man sieht da zum einen, dass es die Öffnung zum Modernen gibt, es gab kritische Tendenzen, aber man muss immer auch schauen, was ist letztendlich im Sammlungsbestand und was nicht, wo hat man seinen Sammlungsschwerpunkt auch draufgelegt. Und für uns ist eigentlich auch mehr oder weniger eine Wiederentdeckung gewesen der Künstler Karl Rössing, weil der hat sich auf sehr interessante Weise kritisch mit der kulturpolitischen Situation auseinandergesetzt. Also im Sammlungsbestand befindet sich eine Mappe von Karl Rössing mit dem Übertitel Mein Vorurteil gegen die Zeit. Und in dieser Mappe sind rund 100 Werke, Druckgrafiken zu finden, die sich kritisch mit der ja, kulturpolitischen Situation auseinandersetzen. Er hat einen Stil, der, sehr der einfach dem, der neuen Sachlichkeit zugeordnet ist. Hier die kritische Form der neuen Sachlichkeit, der sogenannte Verismus. Was ist das? Also das heißt zum Beispiel, dass äh, bei diesem Blatt sieht man halt sehr schön einen, einen Herrn, offenbar ein Journalist, ein Zeitungskritiker, der durch eine Ausstellung auf Rollschuhen raus zentraler und während ist seiner gefallen, nämlich
1: Karl Rüssing, schreibt er in der seiner Notiz mit der Kulturpolitik die dieser Zeit auseinandergesetzt
0: hat. Zwischen Gemälden, den Kriegen
1: daneben ist äh, auch hin, die
0: Künstlervereinigung März zu nennen,
2: die, die von ambitionierten also Künstlern hier in der Stadt gegründet wurde, um Raum für die Kunst dieses dieses zu schaffen.
0: kann man fast sagen, das ist etwas, was ihn halt sehr, äh, sehr gestört hat. Dieser Umgang mit den Dingen und auch der Umgang mit Kultur und mit Kunst, das hat ihn schon sehr gestört. Er hat ein sehr spannendes Vorwort auch geschrieben. Er bezieht sich da auf den dänischen Philosophen Kierkegaard, der sinngemäß sagt, man kann die Zeit nicht retten oder sie verändern, aber man kann aufzeigen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und man sieht das hier bei jedem Blatt. Also hier sieht man zum Beispiel das Blatt Vivat Academia. Das sind eben diese zwei Personen aus einer Studentenverbindung, ganz offenbar zu erkennen, an ihrem Schmiss zum Beispiel. Das sind eben auch so Gruppierungen, die er kritisch angreift oder eben Personen, die gegenseitig aufeinander zeigen und sich die Schuld zuweisen. Oder ein Journalist, der... Der die Situation, also ein Radioreporter, der die Situation, eine brisante Situation zwar dokumentiert, aber nicht helfend eingreift. Das sind so ja immer wieder aktuelle Themen. Seine Art, die Dinge darzustellen, haben natürlich eine gewisse Tendenz zur Karikatur, aber er schreibt doch in seinem Vorwort, dass er das anders empfindet, weil das, was in der Realität sich abspielt, ist fast mehr Karikatur oder Satire als das, was er aufs Papier bringt. Also dass sich das gegenseitig ein wenig spiegelt. Also jedes Blatt ist für sich sehr spannend und lässt sehr viel Raum zum genau hinschauen. Das ist wahrscheinlich auch seine Intention. Das Thema ist ja letztendlich auch, die Künstler haben eine fundierte Ausbildung. Es gibt wenig Möglichkeiten, Ausstellungen zu organisieren. Aber ganz wichtig war es in diesem künstlerischen Prozess auch, dass man sich einer bestimmten Vereinigung angeschlossen hat. Da gab es... Nach wie vor, wie heute, eben den oberösterreichischen Kunstverein, der damals eher als konservativ galt. Und auf der anderen Seite gab es den Künstlerbund März, Also die März gibt es ja heute auch nach wie vor, da immer wieder Namensänderungen. Und die Merz, oder der Künstlerbund Merz galt als eher progressiv und eher international aufgeschlossen zu den Gründungsmitgliedern gehörte eben unter anderem Sedlacek, Bitzan, eben die Brüder Franz und Clemens Brosch. Nicht zu vergessen auch Heinz oder Heinrich Bitzan, ein Fotograf. Da kann man natürlich nachher schön anschließen noch, wenn die Kollegin was über die Entwicklung der Fotografie noch dazu sagt. Weil das ist auch, was in, so in, der in der Vorbereitung dieser Ausstellung weiter. nochmal ganz deutlich wurde, dass Fotografie jetzt auch den Status oder einen künstlerischen Status erhält oder dass man das erkennt, dass hier Potenzial ist. Das ist nicht nur international eine Tendenz, sondern auch in Linz hat man da sehr viele Möglichkeiten gesehen und es haben sich durchaus auch viele Künstler damit beschäftigt.
3: Im
2: Bereich zwischen künstlerischer Fotografie und Linzer Schule haben wir zwei Fotografen ausgestellt, den Herbert Bayer, den wir letztes Jahr auch schon in der Bauhausausstellung gezeigt haben, und den Heinrich Heidersberger, die beide auch mit der Künstlervereinigung Merz vernetzt waren. Herbert Bayer hat 1929 eine erste seine also erste Einzelausstellung überhaupt in der Galerie Merz in Linz präsentiert. Er ja, als gebürtiger Oberösterreicher hat ja am Bauhaus seine Ausbildung absolviert und am Bauhaus dann später auch unterrichtet und kam eben 1929 für diese Ausstellung nach Linz zurück, zumindest kurzzeitig. Heinrich Heidersberger war auch so mehr oder minder Mitglied der Künstlervereinigung Er ist eigentlich gebürtiger Deutscher, hat aber erzählt, seine Kindheit Fögen aufgrund der des Todes seines Vaters in Linz, Linz verbracht Archive und für die hier Ausstellung ganz wichtige Anregungen auch bekommen, erklärt. Punkt, die Kunsthistorikerin zum Beispiel, und er hatte auch das erste Radio hier in Linz. Hat dann äh, später in Paris eine Ausbildung gemacht äh, bei Léger. Und hat mehr oder minder eine lose Verbindung zur Künstlervereinigung März gehalten. Und einen weiteren Künstler gibt es hier noch aus der Linzer Schule, aus der sogenannten, äh, einem Amateurfotografen, der eigentlich hauptberuflich Buchbinder war, nämlich dem Heinz Pitzan, der auch ganz ein wesentliches Mitglied sogar von der Künstlervereinigung März war.
1: Du hast die Neuerungen schon angesprochen. Was waren aber die Motive dieser jungen Fotografen in der
2: Zwischenkriegszeit? Einerseits bei Heinrich Heidersberger und auch bei Herbert Bayer war es wirklich rein künstlerisches Interesse. Die haben auch als Künstler gewirkt in anderen Sparten, haben zum Beispiel beide Tapisserieentwürfe abgegeben, haben beide gemalt auch und unter anderem auch gezeichnet. Und die Linzer Schule, das waren eigentlich Amateurfotografen, das heißt, die haben beruflich andere Dinge gemacht und haben sich in ihrer Freizeit Künstlerisch mit der Fotografie beschäftigt und wollten die Fotografie zu einem wichtigen künstlerischen Ausdrucksmedium machen.
1: Wurde auch dokumentarisch gearbeitet. Das Foto eignet sich dafür eigentlich auch politisch.
2: Richtig wurde auch, wobei bei uns in der Ausstellung geht es eigentlich rein um die Kunst. Wir haben hier aber auch den Hans Wördel ausgestellt, der zum Beispiel im Magistrat in Linz für die Lichtbildstelle ständig war oder auch zum Beispiel bei Helene Claudi die wir hier mit so Schmetterlingen, Insekten, Blumenaufnahmen zeigen. Also auch die hat mehr oder minder privat dokumentarisch gearbeitet.
3: Give me one more sniffle, another sniffle of that dough. Just give me. Yeah, no.
1: Zwischen den Kriegen, zwischen den Kunstrichtungen, aber auch zwischen den Gefühlen. Das heißt, die neue Sachlichkeit, wie sie etwa Karl Rössing als karikaturhafte Zeichnungen politisch einsetzte, Stand neben einer Ästhetik und Schönheit, die den Menschen ein längst verloren geglaubtes Gefühl zurückgeben konnte, wie beispielsweise bei der Kunst von Demeter Koko.
0: Man muss dazu sagen, in der Zwischenkriegszeit gab es viele Stilrichtungen, die neu waren, es gab aber auch das Bedürfnis, sich wieder an den Stilrichtungen zu orientieren, die es schon vor dem Ersten Weltkrieg gab. Also es gab einige Künstler, nicht zuletzt Matthias May, der in dem sogenannten Neoimpressionismus wieder dort angeknüpft hat. Es gibt da sehr starke künstlerische Persönlichkeiten, zum Beispiel Demeter Koko, der dieses Stilrichtung sehr, sehr professionell umgesetzt hat. Also dieses Spiel mit dem Licht oder diese kommaartige Auftragung, diese Lichtreflexe, auch das Motiv Tiermal, oder überhaupt Tiermalerei, Licht, äh, Naturdarstellungen, das kommt nach wie vor wieder zum Vorschein. Da auch zum Beispiel Interieurmalerei, also dieser deutsche Neoimpressionismus, der sich sehr stark an warmen Farbtönen anlehnt, der sehr gerne auch dieses Heimelige oder dieses schöne, ruhige in den Vordergrund rückt. Also es gibt sehr viele Interieur-Szenen zum Beispiel, die ja einfach auch diese, dieses Bedürfnis nach dem ja nach einer bestimmten Gefühlswelt auch widerspiegeln. Die Leute wollten oder die die Menschen, die sich mit Kunst beschäftigt haben, die wollten einfach auch wieder etwas Schönes sehen. Und bei all diesem ernüchternen, kühlen Stil der neuen Sachlichkeit war auch das Bedürfnis nach dem Gegenpol. Also wir haben hier zum Beispiel auch eine sehr schöne Arbeit von Anton Feistauer. Das ist einfach ein wunderschönes Damenporträt, das einfach auch zeigt, die Mode einfach auch wieder zeigt, hier gibt es Lebensfreude, hier gibt es das Bedürfnis zu feiern, einfach auch diesen diesen Neubeginn, diesen Aufbruch, diese Aufbruchzeit zu feiern. Schöne Farben, schöne Darstellungen haben sehr wohl auch ihre Berechtigung. Demgegenüber... Darf man nicht vergessen, der Expressionismus blüht. Wir haben ja auch einige Beispiele, wo man diese expressionistische Tendenz sehr stark spüren kann. Oder wir haben auch, nicht zu vergessen, das Bauhaus wird gegründet in Deutschland. Auch da gibt es Künstler, die dort anknüpfen und einen ganz eigenen Impuls setzen. Also weltberühmt, also wirklich international berühmt wurde ja zum Beispiel Herbert Bayer der in vielen Medien auch großen Erfolg gefeiert hat. Deswegen hat sich halt auch im Zuge der Ausstellungsvorbereitung immer mehr dieser Begriff Zwischen so rauskristallisiert. Also wir sind ja nicht nur zwischen zwei Kriegen, sondern wir sind auch zwischen zwei Gefühlsebenen. Wir sind ja... Zwischen Aufbruch, also zwischen dem, was positiv ist und zwischen dem, was sich so anraunt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil man hat selten eine Zeit oder Epoche, wo so viele Gegensätze zusammenprallen und das unheimlich spannend auch machen.
1: Gegensätze in der Kunstwelt, die eine eigene Spannung in der Zwischenkriegszeit erzeugten. In der Landesgalerie ist die Ausstellung zwischen den Kriegen noch bis 6. Mai zu sehen. Wir verabschieden uns mit Inga Kleinknecht vom Mikrofon und hören, wie Kunstwerke migrierten in Sammlungen und Museen und auch wie mit dem Stöbern im Kunstdepot ganz neue Erkenntnisse über die eine oder andere Künstlerinnenbiografie gewonnen werden konnte
0: dass es eigentlich zwei Bereiche gab. Einmal das Museale, das eben vom Land oder was eben von der Stadt anerkannt war, was eben das Haus oder eben speziell jetzt die Landesgalerie zum Beispiel, die eben eine Möglichkeit, Räumlichkeiten, Brot, Ausstellungen zu konzipieren. Und auf der anderen Seite musste man dann schon auch schauen, dass man ja sich vernetzt. Also dieses, dieses in Kontakt bleiben mit anderen Künstlern war natürlich sehr wesentlich. Und daher spielen eben auch die Institutionen wie Oberösterreichischer Kunstverein und Künstlerbund Merz eine sehr, sehr große Rolle. Da eben auch diese Nische mit den Damen, die sich sehr wohl auch durchsetzen konnten und dann auch sehr wohl ihre eigenen Gruppierungen gefunden haben, eben vielleicht eher im Sinne eines Salons, so stelle ich mir das vor, dass man sich im privaten Rahmen zusammengetan hat und sehr wohl auch künstlerisch auf einem hohen Niveau gearbeitet hat, aber dass man eben auch äh, geschafft hat, in ein Ausstellungskonzept hineinzukommen, das hat sich halt erst allmählich entwickelt und für mich war es zum Beispiel spannend, gerade als ich das Thema Frauen dann nochmal näher bearbeitet habe, dass zum Beispiel ähm, der Oberösterreichische Kunstverein einen Schwerpunkt auch hat, Künstlerinnen auszustellen. Zum Beispiel, ja, ich habe hier auch zwei Beispiele, zum Beispiel die Elfriede Jung, eine aus Berlin stammende Künstlerin, die ist halt einfach auch in diesem Zusammenhang in Kontakt gekommen mit Künstlern oder auch mit Personen, die Kontakte zum Museum haben. Also man muss sich ja auch irgendwie erklären, wie kommt dann einem dieses Bild in die Sammlung. Auch das Stöbern in Anführungsstrichen im Depot mit dem Fokus, ich schaue jetzt mal, ob ich gezielt Künstlerinnen finde, war halt auch spannend, weil die tauchen halt nicht so oft auf in Ausstellungskatalogen und wenn man dann aber plötzlich so spannende Werke im Depot wiederfindet, das ist dann ein Erlebnis. Also es war dann auch nicht nur eine Entdeckung, sondern es war ein richtiges Aha-Erlebnis, als wir das ein oder andere Bild dann auch haben restaurieren lassen. Da kam dann auf einmal so eine Farbbrillanz zum Vorschein und hat uns gezeigt, da war wirklich Potenzial auch vorhanden.